0: Flugshow, Show, der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Endlich wieder Skispringen, endlich wieder zuschauen, endlich darf die Flugshow wieder über Ergebnisse, Sprünge und viele, viele weitere Hintergrundgeschichten berichten. Und das tun wir. Einmal ich, Tobias Ruf von kiemgau24.de. Und ich habe den Mann an meiner Seite, der sich das alles ganz genau angesehen hat. Und der euch und uns jetzt über all das berichten wird, was beim ersten Sommer Grand Prix Wochenende im Skispringen in dieser Saison passiert ist. Damit Hallo und Servus an Luis Huluch von skispringen.com. Hi Luis!
0: Servus Tobi, servus an alle da draußen.
1: Ja, Luis, endlich ist wieder losgegangen. Wir haben viel zu erzählen. Wir haben zwei Wettbewerbe der Damen gesehen, zwei Wettbewerbe der Herren. Es ist allerlei passiert. Deswegen verlieren wir keine Zeit. Ja, Luis, ich habe es gerade eben schon so ein bisschen erwähnt und angesprochen. Wir haben die ersten Wettbewerbe gesehen und endlich waren auch wieder Zuschauer da vor Ort. Wie war denn so äh, die Stimmung? Du hast es verfolgt, du hast die Wettbewerbe gesehen. Wie kam das denn rüber? Ist ja dann irgendwie auch äh, schon alt bekannt, aber nach so langer Pause das mal wieder zu sehen, sicherlich sehr wohltuend.
0: Ja, war richtig cool. Also man hatte tatsächlich so ein Gefühl von Normalität irgendwie, was man ja auch schon so ein bisschen verdrängt hat über jetzt die anderthalb Jahre. Und äh, die haben gut Alarm gemacht, die Polen, also wie man es nicht anders kennt. Es waren zwar nicht so viele Leute da, wie man es sich jetzt vielleicht erwartet hätte, glaube ich. Aber insgesamt äh, war es schön, einfach mal wieder so ein permanentes Hintergrundgeräusch zu haben, die Fahnen zu sehen, die Tröten zu hören und äh, ja, hat Spaß gemacht. Da hat man
1: mit Whistler dann, denke ich, auch einen perfekten Standort ausgewählt, um in diese Sommer Grand Prix zu starten, weil wir kennen auch andere Standorte und werden das im Laufe des Sommers noch sehen, wo sich die Begeisterung für die äh, Sommerspringen in Grenzen hält. Da ist natürlich Whistler dann für vier Wettbewerbe gleich insgesamt natürlich
0: ein perfekter Standort. Ja und für die war es ja tatsächlich auch eine Premiere, weil die Damen ja zum ersten Mal mit dabei waren, das hatten wir so in der Form auch noch nicht, ähm, also dass de facto der Grand Prix an einem Ort mit beiden Geschlechtern begonnen hat. Ähm, man hat schon so einen Unterschied gemerkt, so ja, also es haben sich jetzt nicht alle unbedingt für die Damen interessiert, da waren dann doch ein paar weniger Zuschauer vor Ort, ähm, aber ich glaube so zum Anfüttern war das definitiv äh, ein gelungener Test auf jeden Fall. Genau, und ist auch wichtig, also das Damenskispringen in Polen, das steckt
1: tatsächlich in den Kinderschuhen, kann man ja. so behaupten. Und je mehr Plattform und Aufmerksamkeit man da schafft, umso besser wird es am Ende sein, weil, wir sehen es natürlich bei den Herren, sprechen wir nachher auch drüber, dieses Potenzial in diesem Land einfach enorm ist, ja, und... Alles, was da in Bewegung kommt, auch wenn es kleine Schritte sind, sind, denke ich, sehr positiv zu erwähnen. So, ähm, diese Zuschauer hatten das Privileg, die Events zu sehen. Wer jetzt gedacht hat, er sitzt zu Hause und kann sich das ganz entspannt äh, im Fernsehen zum Beispiel anschauen, eher schwierig. Wie war das denn mit der medialen Abdeckung ähm, jetzt hier bei uns in Deutschland oder auch in Österreich?
0: <lacht> ja, das war tatsächlich nicht äh, ganz so einfach. Äh, wir haben es ja auch auf unserem Instagram und Facebook-Account äh, gemerkt, dass immer wieder die Fragen kamen: Ja, habt ihr mal eine Übersicht für uns? Äh, wie, wie funktioniert das? Und ja, es war nicht einfach. Also die Quali am Freitag äh, lief noch auf Eurosport 1. Ich hoffe, ähm, die Leute haben das auch sehen können ähm, oder überhaupt mitbekommen, weil es schon irgendwie komisch war. Denn das war das Einzige, was tatsächlich live im frei empfangbaren Programm lief. Die Beiden Einzelspringen der Herren wurden dann äh, abends jeweils zusammengefasst, in einer Stunde ungefähr. Ähm, habe ich mir dann auch nicht angeschaut, ehrlicherweise, weil ich die Springen dann live im Eurosport Player äh, verfolgt habe, äh, was auch gut war. Ähm, und es war auch nicht selbstverständlich im Vergleich zu den letzten Jahren, dass die Damen dort überhaupt gezeigt wurden. Also das hat mir auch sehr geholfen. Allerdings nur solange dieser Stream auch lief, denn am Samstag... Äh, ja, brach der Stream dann plötzlich kurz vor dem letzten Sprung einfach ab. Und äh, auf einmal sah ich irgendwelche Fußballer, die sich in irgendeinem Stadion aufwärmten, plötzlich unvermittelt. Dann war kurz das Bild sogar aus. Und dann ging der Stream erst mit der Siegerehrung weiter. Also war irgendwie ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ähm, kann mir auch nicht erklären, wie sowas zustande kommt. Ähm, aber ja, auch das schon mal als Vorwarnung für den Rest äh, des Sommers. Wenn ihr die Springen tatsächlich live sehen wollt, muss es entweder der Eurosport-Player sein oder ihr schaut, wer im jeweiligen Gastgeberland da die Übertragungsrechte habt und besorgt euch davon einen Stream. Alles andere wird wohl schwierig bleiben. Okay. Aber immerhin,
1: es gibt den Eurosport-Player, klar, der ist kostenpflichtig, aber wir hatten es im Winter ja auch schon erlebt, dass wir äh, teilweise Springen hatten, die gar nicht zu sehen waren. Mhm. Also kleiner Fortschritt, wenn auch nicht ganz reibungslos. Ja, Luis haben wir den großen Rahmen abgedeckt, gehen wir jetzt ins Detail und schauen uns das an, was sportlich passiert ist in Whistler und wir fangen an mit den Damen und da müssen wir einen Namen vorneweg schieben, der das Wochenende dominiert hat, der zwei Siege geholt hat, somit jetzt auch die Sommer Grand Prix Wertung natürlich anführt und das ist die gute Urja Bogotai aus Slowenien. Das
0: war ein beeindruckendes Wochenende. Kann man nicht anders sagen. Und ich frage mich bislang immer noch, wo sie denn diese Sprünge hergeholt hat. Also sie hat ja die Quali am Freitag schon gewonnen. Ähm, ist nichts Unübliches für sie, dass sie äh, an, an einem Wettkampftag oder einem Qualitag einen guten Sprung zeigt. Aber dass sie dann zwei abruft und das auch noch an zwei Wettkampftagen, das ist eine neue Qualität, die wir von ihr gesehen haben. Also ähm, sie hatte in anderen Wettbewerben auch schon äh, Podestchancen äh, in der Vergangenheit. Aber da haben ihr die Nerven dann auch so ein bisschen den Streich gespielt. Und jetzt hat sie es an diesem Wochenende echt hinbekommen, einen Sprung wie den anderen abzurufen und hat beide Springen hochverdient gewonnen, äh, kann man nicht anders sagen. Und das waren tatsächlich ähm, ja im Alter von 26 Jahren ihre ersten beiden Siege in einem A-Klasse springen, kann man sagen. Denn äh, auch im Weltcup äh, stand bislang noch die Null und von daher äh, ja wirklich ein extrem starkes Wochenende von ihr werden wir natürlich
1: genauestens beobachten. Oft sind es ja auch im Skispringen gerade so diese Aha-Erlebnisse, die dann irgendwas lösen und freisetzen und dann eine Eigendynamik entwickeln können. Wir wollen jetzt noch nicht zu viel sagen, aber du hast natürlich über ihr Potenzial auch gesprochen, dass sie es punktuell auch abgerufen hat, aber wenn dann der Faktor Konstanz dazukommt... Kann es ein Richtungsweiser sein. Wir wollen insgesamt natürlich nicht zu viel hineininterpretieren, aber ist in so einer Kon äh, Konstanz natürlich dann absolut bemerkenswert. Genau, der, der Form halber, sie gewinnt am Samstag vor Sarah Takanashi. Und vor Nozomi Maruyama, also vor zwei Japanerinnen, am Sonntag dann ebenfalls vor Sarah Takanashi und Sarah-Marita Kramer aus Österreich. Ja, aber die Ursa Bogotai war jetzt nicht die einzige slowenische Dame, die an diesem Wochenende da echt gute Dinge hinge hingelegt hat in Whistler.
0: Starker, starker Teamauftritt. Definitiv. Also es spricht auch einmal mehr dafür, wie, wie hoch äh, die Qualität intern in diesem Team ist. Und ähm, das hat sich ja, über beide Wettkämpfe hinaus ähm, ausgezeichnet. Also äh, wir hatten an beiden Tagen tatsächlich vier Sloweninnen in den Top Ten ähm, und es waren auch beides Mal die gleichen Namen, nämlich Ema Klinitz und Nika Krishna und Jenea Brezel noch dazu. Vor allem deshalb auch bemerkenswert, weil Nika Krishna in der Saisonvorbereitung so ein paar gesundheitliche Probleme auch hatte. Also die wirkte auch nicht ganz fit. Dafür lief es aber ziemlich gut. Also vor allem der, der Samstag hat äh, richtig gut ausgesehen mit Platz sieben. Am Sonntag hatte sie dann echt Pech, muss man wirklich sagen und äh, in dem Zusammenhang muss man auch über die Jury sprechen, denn die hat für mich an diesem Wochenende nicht immer ein glückliches Händchen bewiesen. Man hat vor ihrem zweiten Sprung verkürzt, was auch in dem Sinne ja irgendwo vertretbar war, weil ähm, die, die Sprünge schon Richtung K-Punkt und drüber hinaus gingen und die Jury war extrem vorsichtig, was ja auch okay ist. Aber man hat sie dann tatsächlich mit den schlechtesten Windbedingungen im zweiten Durchgang heruntergeschickt und ihr dann quasi äh, Chance aufs Podest äh, geklaut. Ah, also sie war Vierte nach dem ersten Durchgang, ist dann auf Rang 6 abgerutscht, ein äh, bisschen unglücklich gelaufen, aber insgesamt wirklich ein extrem starker Auftritt von den äh, Sloweninnen. Nahtlos daran angeknüpft, wo sie Ende des Winters aufgehört haben und die muss man nicht nur jetzt im Sommer wieder mal in den Blick auf die Nationenwertung im Auge haben, sondern äh, auch definitiv in Richtung Winter. Genau.
1: Kleine Korrektur, Luis in der Flugshow heißt es nicht, da wurde einem eine Chance geklaut, sondern da wurde das Podest weggeschnappt. Also ich ja. sehe du nix schon und siehst sehe deinen einen. Fehler ein, aber äh, passiert den Besten. Jetzt äh, bleiben wir so auch ein bisschen bei den Besten. Sagen wir mal, es waren die Zweitbesten, wenn wir so die, äh, den Nationenüberblick behalten. Denn, ich habe es angesprochen, Sarah Takanashi zweimal Zweite geworden. Dann haben wir ein Podest von Nozomi Maruyama, die dann am Sonntag auch noch Zehnte geworden ist und Yuki Ito wurde siebte und achte, also Hut ab, auch die Japanerinnen haben sich in Whistler extrem stark äh, präsentiert.
0: Ja, also dass Takanashi im Sommer Grand Prix auf dem Podest steht, ist jetzt nicht so wahnsinnig Neues, sie hat ja auch äh, mit Ausnahme der letzten äh, Saison, wo es ja nur Einspringen gab, alle Sommer Grand Prix Serien vorher gewonnen, also die präsentiert sich schon wieder in einer extrem starken Form. Für Maruyama wiederum war es auch das erste Mal, dass sie im Sommer Grand Prix auf dem Podest stand und äh, Yuki Ito war dann im Prinzip diejenige, die sich mit ihr so ein bisschen um die Nummer zwei im Team quasi gestritten hat. Also an einem einen Tag war die eine vorne, am anderen Tag die andere. Ähm, aber auch da wieder, man kann sehen, dass, dass das Niveau zumindest unter dieser drei wirklich sehr hoch ist, die sich gegenseitig zu Höchstleistungen pushen ähm, und sie es da auch geschafft haben, die Konkurrenz irgendwo in Schach zu halten und deswegen aktuell tatsächlich auf Platz zwei in der Nationenwertung stehen.
1: Mhm. Gab eine kurze Schrecksekunde bei Sarah Takanashi. Was ist denn da passiert?
0: Ja, also sie war leider nicht die Einzige, die am Wochenende Probleme mit dem welligen Auslauf in Whistler hatte. Also das war nach dem zweiten Sprung am Sonntag, Schanzenrekord von 133,5 Metern ist sie da gesprungen, ähm, hat den Sprung auch gestanden, alles gut, und dann muss man ja in Weiswa diesen Gegenhang hoch und da hat sie ja im Prinzip schon ähm, beim Übergang von den Matten auf den Rasen ähm, den, den Ski quasi ausgelöst. Also der hat sich gelöst und hat sie dann ähm, am Kopf getroffen und sie hat sich währenddessen auch, ich glaube, zweimal überschlagen und blieb erstmal ein bisschen liegen und äh, da musste man sich schon, schon Sorgen machen, also sie wirkte sichtlich benommen und konnte auch nicht ja, wirklich gerade gehen. Ähm, und ja, wurde deshalb erstmal zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Im Moment wissen wir noch nichts Genaues, aber sie konnten zumindest erstmal nichts Gröberes feststellen. Also, man kann davon ausgehen, dass es sich wahrscheinlich um eine Gehirnerschütterung handelt. Ähm, aber es ist leider auch nicht das erste Mal, dass wir ja in WISPA Probleme mit dem Auslauf haben. Ähm, sonst immer im Sommer, äh, im Winter, ähm, jetzt aber auch im Sommer. Und ich fand das schon auffällig. Also, wenn man sich andere Chancen anguckt, wie kurz der Rasen da gemäht ist, das war in Whisper ganz anders, der war ziemlich hoch gemäht, also dass die Ski kaum äh, drüber hinausschauten. Ähm, sicherlich eine Sache, die man fürs nächste Mal äh, verbessern könnte. Genau,
1: kurzer Hinweis dazu, wir zeichnen, es ist jetzt Montag, 12.30 Uhr, da zeichnen wir auf. Solltet ihr die Folge ein bisschen später hören, gibt es da vielleicht schon ein Update zu Sarah Takanashi hoffen wir, und es macht ja erstmal so den Anschein, dass es aber tatsächlich nichts Gröberes ist, was sie für den Rest des Sommers oder sogar für den Winter beeinträchtigen könnte. Ähm, du hast einen ganz witzigen Begriff vorhin, als wir die Vorbesprechung gemacht haben, Louis, so in den Raum geworfen. So also der Eurovision Jump Contest. Ich würde den aber ein bisschen modifizieren. Ich würde ihn Eurasian Jump Contest machen, weil ja. neben Slowenien und Japan gab es noch eine dritte Nation bei den Damen, die das ganze Wochenende über da äh, wirklich sehr, sehr gute und konstante Leistungen gezeigt hat und diese drei Nationen haben so ein bisschen das Ding unter sich ausgesprungen und ich rede natürlich von den Österreicherinnen, und äh, fangen wir vielleicht von vorne an, denn ähm, dieses Wochenende der ÖSV-Damen begann mit einem kleinen Fauxpas, einer eigentlich, einer blutjungen äh, Athletin, oder? Der kann sowas doch mal passieren.
0: Ja, im, im zarten Alter von 37 Jahren <lacht> äh, habe ich so auch noch nicht erlebt, so eine Geschichte. Ähm, wir reden natürlich von der Grand Dame des äh, Skisprings, Daniel Erasch stolz die sich zum ersten Mal seit 2015 äh, wieder die Ehre gegeben hat und einen Sommergrand Prix gesprungen ist. Und äh, die hat das Kunststück vollbracht, am Freitag beim ersten Trainingssprung gleich mal ihr Leibchen zu vergessen. So, Und wir wissen, im Skispringen darf man gar nicht ohne Leibchen springen. Das hat sie leider erst ein bisschen spät bemerkt, da war sie nämlich schon quasi am Anlaufturm und... Äh, ja konnte ähm, sich ihr Kleidungsstück nicht rechtzeitig wieder zurückholen und verpasste dann diesen ersten Trainingssprung. Aber kleiner Spoiler, also wirklich geschadet im Hinblick aufs restliche Wochenende hat sie ja dann zum Glück nicht.
1: Genau. Dann äh, dreh den Spoiler mal weiter. Die Ergebnisse der österreichischen Damen waren doch insgesamt ähm, gut. Jetzt n, wir sind nicht im überragenden Segment, also es springt am Ende ein Podestplatz, den ich schon erwähnt habe, von Sarah-Marita Kramer rum,
0: aber für so einen ersten Wettbewerb kann man da, denke ich, auch zufrieden sein. Aber zu 100 Prozent, ja. Also sie haben an beiden Tagen jeweils drei Springerinnen äh, unter die Top Ten gebracht. Auch da wieder waren es die gleichen Namen, nämlich äh, Sarah-Marita Kramer, Eva Pinkelnick, die zweimal Vierte wurde, auch ein extrem starkes Wochenende hatte, obwohl sie noch gar nicht so viele Großschanzsprünge gemacht hat. Und eben jener Daniel Eraschko-Stolz mit den Plätzen 9 und 5. Also da kann man in der Kurzfassung sagen, alles beim Alten, die sind einfach, die haben so ein groß äh, hohes Grundniveau, dass sie jederzeit in der Lage sind, um Podestplätze mitzukämpfen. Ähm, und haben mit Lisa Eder und Sophie Sorschok zwei in der zweiten, in der zweiten Reihe, ähm, die auch immer unter die Top 15 gesprungen sind an beiden Tagen, dementsprechend erneut ein starker Eindruck. Und man muss ja sagen, mit Chiara Kreuzer ehemals Hölzel, denn äh, die liebe Chiara hat vor gar nicht allzu langer Zeit geheiratet. Herzlichen Glückwunsch dafür übrigens noch nachträglich von uns. Ähm, die war gar nicht mit dabei. Also man stelle sich mal vor, die wären tatsächlich in voller Kapelle angetreten. Dann hätte das Ganze sicherlich noch ein bisschen besser ausgesehen. Also
1: es sind schon so leichte Tendenzen, die man auch im Winter gesehen hat. Merkt man jetzt auch in diesen Sommer Und das verschafft mir... Leider den Dreh in Richtung der deutschen Mannschaft. Wer uns jetzt aufmerksam zugehört hat, der merkt, hm, allzu viel Platz ist in den äh, top Ten rängen dann nicht mehr gewesen. Und ähm, es steht hier auch in meinem, in meinem Plan, den ich immer schreibe, ähm, in dem Moderationsplan vor der Sendung, die Resultate der deutschen Damen erinnern leider sehr, sehr auffällig an die Resultate des Winters. Wir haben wieder Katharina Althaus, die die beste Deutsche ist, die sich um Platz 10 einpendelt, in dem Fall zweimal knapp darunter, elfte und dreizehnte. Alle anderen doch deutlich weg von der Weltspitze und von dem, was ganz oben passiert. Ja, Luis, wie sehr sind die Wintererinnerungen bei dir hochgekommen?
0: Ja, komplett, muss ich sagen. Also irgendwie im, auch da nichts Neues, muss man leider sagen. Also es hat sich nicht so wahnsinnig viel ähm, verändert. Also dass Katharina Althaus die beste Deutsche sein würde, das war im Vorhinein definitiv so zu erwarten. Man hätte sich aber schon irgendwie gedacht, dass sie vielleicht ein Stückchen näher dran ist als ähm, im, im Verlauf des letzten Winters. Und die anderen dahinter, ja, die haben so, haben so ihr Ding gemacht. Also man hat aber auch gemerkt... So steil wie bei den anderen Nationen waren die Lernkurve an diesem Wochenende jetzt nicht. Also es gab Springerinnen, die den Freitag gebraucht haben, sich dann aber auf die Schanze eingeschossen haben. Und die Deutschen sind konstant ihr Niveau gesprungen, was aber mit Ausnahme von Katharina Althaus leider außerhalb der Top 20 ähm, gelegen hat. Und das hat sich bis zum Ende des Wochenendes auch nicht verändert. Und äh, das ist im Prinzip die Quintessenz, äh, die man aus diesem Wochenende ziehen kann. Es ist ein gewisses Grundniveau da, aber im Vergleich mit den anderen Top-Nationen reicht halt aktuell leider Gottes nicht.
1: Genau. Auf den neuen Bundestrainer Maximilian Mechler kommen da echt noch sehr, sehr viele Aufgaben zu, auch im Hinblick äh, dann natürlich auf den Winter. Ja, äh, schade, aber irgendwie irgendwie kommt man kommt man da nicht raus. Hoffen wir, dass es natürlich, wie wir es vorhin gesagt nicht überbewerten, das, was jetzt passiert, aber mein. Tendenzen sind nun mal Tendenzen im Sport und die kann man auch nicht wegdiskutieren. Und es kommt ja auch noch mit hinzu, dass eine Top-Nation gar nicht angetreten ist, nämlich Norwegen. Du wirst uns gleich die Gründe nennen und auch, du hast es zum Beispiel mit Chiara Kreuzer erwähnt, auch nicht alle Topspringerinnen dann wirklich am Start waren, was das Ergebnis natürlich nochmal hätte ja, nach unten korrigieren können.
0: Ja, also außer Chiara Kreuzer fehlte noch Irina Avakumova aus Russland. Da wissen wir bis jetzt nicht, warum. Ähm, ist aber auch nichts Ungewöhnliches, dass die im Sommer nicht alles mitspringt. Also da müssen wir vorsichtig mit sein. Aber die Nation, die fehlte, die du angesprochen hast, waren die Norwegerin mit ihrer Topspringerin Maren Lündby, bei der es wohl so aussieht, als ob sie diesen Sommer gar keine Sprünge macht, was auch ein bisschen für Stirnrunzeln gesorgt hat. Ähm, aber so ist anscheinend ihr Plan. Ähm, Silja Opset, natürlich die beste Norwegerin der vergangenen Saison, auch nicht mit dabei. Erin Maria Quandal, weiterhin in der Reha und auch Thea, Minjan Björschet und äh, Odin Ström waren nicht da. Ähm, sie haben mit äh, Caroline Röstert und Caroline Skatwit zwei aus der zweiten Reihe geschickt, um immerhin präsent zu sein. Aber die waren an beiden Tagen oder an allen drei Tagen völlig chancenlos, haben gar keine Rolle gespielt. Hatte jetzt nicht unbedingt was mit der Trainingssteuerung zu tun, dass man das so gemacht hat, denn, ähm, sondern in Norwegen herrschen so ein paar Unklarheiten, was die Quarantäneregeln angeht ähm, und da wollte man jetzt nicht das Risiko eingehen, dass die Topspringerinnen äh, da aus ihrem Rhythmus geworfen werden und dann nur zu Hause auf der eigenen Gymnastikmatte oder auf dem, ähm, auf dem Fahrrad irgendwie trainieren können, ähm, das als Hintergrund dazu. Okay. Vielen herzlichen
1: Dank, Luis. Dann würde ich sagen, haben wir die Damen soweit gut abgehandelt. Es geht in Courchevel jetzt weiter, hm. wenn ich richtig informiert bin. Datum ist, hast du es gerade auf dem Schirm? Es
0: müsste der 6. August sein, ein Freitag. Okay, cool. Bei den Herren geht es ja
1: auch in Courchevel weiter. Dann machen wir hinten raus da nochmal die äh, komplette Informationsdecke und dann würde ich sagen, Damen haben wir durch. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir über die Herren der Schöpfung, die ebenfalls in Whistler gesprungen sind, ebenfalls am Samstag und am Sonntag. So, es geht weiter mit der Flugshow und jetzt besprechen wir die ersten Herren Sommer Grand Prix, die wir in diesem Sommer äh, gesehen haben. Die haben ebenfalls in Whistler stattgefunden. Ja, und da haben die Gastgeber den der ganzen Nummer, so ihren Stempel aufgedrückt. Nicht nur die, wir wollen über alle sprechen und alles abdecken, was wichtig war. Aber Luis, fangen wir mit den Polen an. Die haben nämlich zwei Heimsiege einfahren können. Und der erste Sieg kam doch sehr überraschend, weil auch hier haben wir auf, wie du es nanntest, vorhin a A-Klassenniveau eine Premiere gesehen. Jakub Wolny
0: hat zum ersten Mal auf diesem Level ein Springen gewonnen. So ist es, ja den Heimvorteil zu seinen Gunsten genutzt und äh, gleich mal ins gelbe Trikot geschlüpft am, am Samstag. Auch da wieder ein, ein extrem starker Auftritt von ihm. Ähm, hat sich zumindest ähm, über den Trainingstag angedeutet, dass er definitiv einer sein muss, den man äh, ja zumindest für das Podest äh, auf dem Zettel haben musste und äh, hat das Ganze dann nervenstark äh, nach Hause gebracht ähm, hatte im zweiten Durchgang ähm, so ein bisschen die dankbare Rolle, denn er ging ja als Jäger ähm, ins Rennen, denn zu dem Zeitpunkt führte Jan Hörl noch aus Österreich, ähm, aber wie er es dann nach Hause gebracht hat, wirklich extrem souverän und die Krönung eines starken polnischen Ergebnisses, was wir ja im Vorhinein auch so ein bisschen ja vermutet hatten, ja, also die Polen ohnehin immer im Sommer extrem stark, dazu noch Heimvorteil, also es konnte eigentlich gar nicht anders laufen.
1: Weil sie aber auch gezielt wirklich den Fokus drauf legen. Also das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Das hat uns David Kubatsky, als wir hier das Interview mit ihm geführt haben, schon auch gesagt. Und man nimmt das da einfach wirklich sehr ernst. Und wenn man sich dann auch im Winter anschaut, was dann dabei rumkommt, ist es tatsächlich, finde ich, auch schon auffällig, dass man da so Zusammenhänge auch immer erkennen kann. Also es ist, glaube ich, die Nation, wo man erstmal so behaupten kann, dass die es bei den Herren wirklich am effizientesten angeht, was diese Kombination Sommer-Winter betrifft. Und die Ergebnisse sprechen jetzt erstmal für sich. Und ja, du hast es angedeutet, extrem starkes Wochenende. Und jetzt muss ich aber wirklich mal fragen. Also wir hatten ja David Kopatzky hier zu Gast. So, mhm. und dann, wir führen ja dann bei Interviews immer äh, hinten raus unsere, äh, unser Skispringen einmal eins. Und eine Frage davon ist: Welche Chance magst du überhaupt nicht? Und was, Luis, hatte Kubacki damals geantwortet? Ja, überraschenderweise es war. So, und was hat er diese Woche geliefert? Er wird Dritter am Samstag, gewinnt am Sonntag führt jetzt auch die Gesamtwertung an. Er ist punktgleich mit Jan Hörl, aber durch diesen einen Sieg steht er auf Platz 1. Also, äh, wenn er die Schanze gar nicht mag und solche Ergebnisse abliefert, was macht er denn dann auf Chancen, die er mag?
0: Also, <lacht> unglaublich, oder? Ja. Touché, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber auch das ist ja nichts Neues, dass David Kubatski äh, im Sommer wirklich extrem stark ist. Wurde von der FIS auch schon überschwänglich als The King of Summer Ski Jumping äh, betitelt. Ja. <lacht> Auch völlig zu Recht, muss man natürlich sagen, nach der, nach der Leistung, die er gebracht hat. Und um zu dem Punkt noch mal zurückzukommen, was du gerade eben gesagt hast, es ergibt ja auch Sinn, dass man gerade bei dieser Station, die ja dann auch im Winter wieder gefragt ist, dass man sich da schon mal vorstellt und guckt, wie es denn halt läuft und vor allem der Konkurrenz auch mal ein Zeichen setzt und sagt, hey, also Freunde, mit uns ist aber auch zu rechnen. Und das ist an diesem Wochenende super aufgegangen. Und... Ja, hat einmal mehr Spaß gemacht, äh, den polnischen Herren zuzuschauen. Absolut. Kleider Wermutstropfen aus
1: polnischer Sicht kam jetzt doch, der am Freitag noch die Qualifikation gewonnen hat, musste dann aber leider passen, aus gesundheitlichen Gründen.
0: Ja, das ist irgendwie eine skurrile Geschichte. Also, er hat am Freitag überzeugend diesen Qualifikationsdurchgang gewonnen. Am Freitag gab es ja noch eine Quali im Gegensatz zum Sonntag. Da kam unser geliebter Prolog dann zum Einsatz. Und da dachte man schon so, wow, okay, das ist definitiv der Top-Favorit jetzt fürs Wochenende. Also die Siege gehen nur über ihn. Und dann wacht er am Samstag auf und plötzlich ist sein Knöchel dick. Und das, nachdem er sich nach Saisonende einer Knöcheloperation hat unterziehen müssen. Ist jetzt nicht klar, wie lange er... Ausfällt, aber natürlich bitter für ihn, dass er die zwei Grand Prix dann sausen lassen musste. Aber er hat auch im Prinzip selber schon gesagt: Ja, lieber erwischt es mich jetzt am Sommeranfang, ähm, als dann im Winter, wenn es in die entscheidende Phase geht. Und wir hoffen natürlich, dass er dann bald wieder auf der Schanze aktiv ist.
1: Genau. Und die polnischen Fans hatten ja trotzdem viel Grund zum Jubeln. Den hatte auch Jan Hörl, der wow ein sehr, sehr tolles, starkes Wochenende hingelegt hat. Zwei zweite Plätze. Es war vor allen Dingen am ähm, Samstag, war es natürlich extrem knapp, wie er da ähm, diesen Sieg verpasst. Es sind 0,4 Punkte, die am Ende hinter Jakob Wolny liegt. Mei, äh, so ich släbe, sagen wir im Schwabeländle. ja, ja komme ja gebürtig aus der Ecke. Äh, kann passieren, dennoch wird er, denke ich, sehr, sehr zufrieden sein, wie er in diesen Sommer Grand Prix startet liegt jetzt punktgleich mit David Kobatzky dann auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung und also wenn ich vorher hätte tippen müssen, ist natürlich immer schwierig, ja, wir hatten es auch in unserer Vorschau zu den Sommer Grand Prix gesagt, man weiß nicht, wer ist wo, auf welchem Trainingslevel, wer setzt wie wo seine Akzente und den Fokus, aber Hut ab, kann man so mal reinstarten
0: Also übermäßig traurig, dass ihm Jakob Wolny diesen Sieg weggeschnappt hat, am Samstag war er nicht, sehr gut, ja, Luis. Vielen Dank. Brav, Luis. brav. Ich habe dazugelernt. Ja. Aber ich finde es schon spannend, dass er tatsächlich der, der Rolle dieses Teamleaders quasi gerecht geworden ist. Also er war ja der einzige Springer aus der A-Mannschaft, der, der am Start war und er hat sofort gezeigt, hey, äh, das geht und äh, er ist in der Lage, diese Rolle zu übernehmen und kam jetzt auch nicht ganz überraschend, weil wir wissen auch, dass Jan Hörl äh, auf dieser etwas seltsamen Chance auch schon sehr gute Sprünge gezeigt hat. Also man kann sich da ähm, mal durch YouTube klicken, da findet man einiges. Aber auch abseits von ihm haben die Österreicher wirklich überzeugt und das, obwohl sie ja mit dem zweiten Anzug da waren. Markus Schiffner an beiden Tagen starker Vierter. Ja, also kann man sich auch mal auf die Autogrammkarte schreiben und dazu hatten wir mit... Manuel Fettner am Sonntag noch einen dritten Springer in den Top Ten, der im ersten Durchgang sogar einen neuen Schanzenrekord gesprungen ist oder diesen eingestellt hat, besser gesagt. Ähm, also auch da ja, war jetzt die Vermissung der Top-Athleten gar nicht mal so groß.
1: Genau, 137,5 Meter waren das noch, der Vollständigkeit halber. Und ich finde auch Maximilian Steiner, Ulrich wohlgenannt, das sind gute, solide Ergebnisse. Also dafür, dass der zweite Anzug im Endeffekt dorthin fährt und jetzt die, die Top-Leute, ähm, Stefan Kraft, Philipp Aschenwald, Michael Heibe, teilweise aus gesundheitlichen Gründen, teilweise aus Trainingssteuerung, da auch nicht mit dabei waren. Hut ab, haben sie wirklich gut gelöst. Und ja, Luis, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ein bisschen detaillierter auf die deutsche Mannschaft ein, denn dort wurde schon die ein oder andere Geschichte geschrieben. Und wenn ich es mir anschaue, so in Summe, klar ist am Ende kein, kein Podest, was viele immer im Fokus haben bei rumgekommen. Aber man kann insgesamt mit diesem Auftritt als Mannschaft zufrieden sein, oder?
0: Absolut, ja. Also auch da ähm, hat die Leistung definitiv gestimmt. Auch da gab es an beiden Tagen drei Top-Ten-Plätze. Stärkster war Markus Eisenbichler mit den Rängen 5 und 7, ist definitiv auch leistungsgerecht äh, davongegangen. Ähm, ein solides, stabiles Wochenende von ihm, äh, was ja auch in der Vergangenheit nicht immer selbstverständlich war. Dann, ich hätte nicht gedacht, dass wir ihn so früh mal wieder positiv erwähnen dürfen. Der Konstante Konsti, Konstantin Schmid. Ähm, nachdem er in der letzten Saison von uns nicht immer Bestnoten bekommen hat, ähm, mit den Plätzen 7 und 8, hat sich extrem verbessert gezeigt. Ja? Also dieses Zurückhalten am Schanzentisch, das war weg. Also er ist ähm, wieder in der Form, die wir aus der vorletzten Saison gekannt haben. Und den dritten top 10 platz an den beiden Tagen haben sich dann einmal Karl Geiger geteilt, der am Samstag Sechster wurde, und Severin Freund am Sonntag mit Platz 9 auch wirklich ein solides Ergebnis. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wer unterm Strich einen besseren Eindruck gemacht hat, würde ich tatsächlich Freund sagen, weil der dann doch ähm, es geschafft hat, sein Grundniveau beständiger abzurufen. Ähm, und Karl Geiger hatte gerade am Freitag und jetzt auch am Sonntag so einen kleinen Durchhänger aber wir kennen den Kale, das ist jetzt nichts, worüber man sich irgendwie Sorgen machen müsste.
1: Absolut. Der konstante Konsti, des Patent liegt übrigens bei Andy Goldberger, aber er hat es hier in der Flugshow gesagt, deswegen dürfen wir das hier auch immer wieder zitieren. Ja, also mannschaftlich ist das tatsächlich eine, eine sehr gute und geschlossene Leistung. Es sind am Sonntag alle in die Punkte gekommen, was natürlich auch keine Selbstverständlichkeit ist und da ist einer in die Weltcup-Punkte gesprungen, äh, in die Sommer Prix-Punkte äh, sorry, ist der Standardmodus <lacht> eines Skispringen äh, Reporters und es ist am Sonntag einer auf Platz 25 angekommen und der hat sich tierisch darüber gefreut, denn es war der erste Wettkampf für Stefan Laie seit seinem Kreuzbandriss im März 2020 und er hat gestrahlt und war einfach überglücklich. Am Samstag, ja, also ist, da ist natürlich, also wenn es einen Skispringen Gott gibt, äh, dann hat er da wirklich wirklich Pause gemacht am Samstag. Denn da ist er 31. geworden, also ganz knapp vorbei am zweiten Durchgang. Aber ähm, er war mega happy über Platz 25 und schön, ihn wiederzusehen auf den Schanzen.
0: Absolut. Ich bin bei Leuten, die nach längerer Verletzungspause ähm, zurückkehren, immer immer neugierig und, und stellen mir dann die Frage, ähm, erkennt man ihn wieder? Also merkt man, dass es Springerin oder Springer ähm, XY ist und ich fand es sehr wohltuend, dass ähm, auch am Freitag schon bei den ersten Sprüngen man gesehen hat, okay, das ist Stefan Laie, es ist noch nicht Stefan Laie in seiner Bestform, kann er ja auch noch gar nicht und wie gesagt, es ist auch eine undankbare Chance, ähm, um wieder in das Geschehen zurückzukehren. Aber diese äh, Grundstabilität, diese Solidität in seinem ähm, Flug, in seinem Sprung, hat man sofort wiedererkannt. Und das war genau das, was ihn dann am Sonntag äh, in die Punkte gebracht hat. Und äh, konnte im Vergleich nochmal eine Schippe drauflegen äh, nach dem Samstag. Und ja, also man konnte sich ja vorher so ein bisschen die Frage stellen, Ja, lohnt sich das denn, dass der Stefan Horngacher ihm das Vertrauen gibt und sagt, ich, ich bringe ihn jetzt schon? Und ich finde, ähm, Stefan hat das Vertrauen definitiv zurückgezahlt und das ist eine gute Basis, ähm, um jetzt im Rest des Sommers noch an den notwendigen Details zu arbeiten.
1: Genau, und schön ihn wiederzusehen. Und erfreulich auch, klar, man kennt von ihm natürlich aus vergangenen Tagen ganz andere Resultate, aber wenn wir uns gerade die letzte Saison angesehen haben, ist bei, auch bei Andi Wellinger, das denke ich wirklich auch ein guter Start in diese äh, Sommersaison, dass er sagt, hey, ich komme hier zweimal in den zweiten Durchgang, es stehen am Ende die Plätze 21 und 23, aber wird, glaube ich, für den Kopf auch extrem wichtig sein, weil stell dir vor, es wäre jetzt losgegangen wie die vergangene äh, Wintersaison, die ja dann auch relativ früh schon beendet wurde,
0: mhm. es, ist schon
1: auch gut zu sehen, oder?
0: ja klassische äh, Phrase an der Stelle äh, Balsam für die Seele ja weil man schon auch irgendwo gemerkt hat dass ihm so ja dieses unbekümmerte dieses ähm, sich über nichts Gedanken machen ähm, dass ihm das in der letzten Saison völlig abgegangen ist das ist jetzt zwar immer noch nicht zurück aber er hat es jetzt geschafft an diesem Wochenende das notwendige Niveau äh, mitzubringen und vor allem ähm, diese Verbindung Körper Ski wiederherzustellen die ihm in der letzten Saison komplett gefehlt hat äh, von daher auch für ihn den Umständen entsprechend ein guter Auftakt.
1: Genau. Dann haben wir den einen oder anderen Namen gesehen, den man wahrscheinlich so vorab nicht auf dem Schirm hatte, aber den wir hier schon auch erwähnen sollten. Ich gehe gezielt auf zwei Namen ein. Luis. gut, dass die in, in diesen äh, Regionen auftauchen, hätten wir, glaube ich, auch nicht gedacht.
0: Das ist richtig, ja. Und anders als bei den Damen, wo die Nationenvielfalt in den Top Ten ja gerade mal aus drei bestand, haben wir bei den Herren immerhin sechs. Denn wir haben mit Gregor Dischwanden am Samstag ebenso wie Michael Nazarov auf den Plätzen neun und zehn zwei Springer aus den kleinen Nationen ähm, in den Top Ten gesehen. Ähm, wenn ich mich recht entsinne an unseren Saisonrückblick, waren das ja auch zwei, die wir zumindest bei den Überraschungen und bei den Außenseitern auch schon so ein bisschen auf dem Zettel hatten. Da haben wir gesagt, ja, die haben mal punktuell auch überzeugt. Und wie sie jetzt losgelegt haben, das war auch schon wieder gut. Und ein zweites russisches Ergebnis, was auch noch ins Auge sticht, ist der zwölfte Platz von Roman Sergej mit Trofimov. Der, also der ist schon Ewigkeiten dabei, aber dass er so ein Top-Resultat -Top rausgeholt hätte, hat auch wirklich Seltenheitswert. Und auch bei den russischen Herren war mit Jewgeni Klimov ja die Nummer eins gar nicht dabei. Von daher auch für die ein gutes Wochenende.
1: Genau, dann will ich Angela Nischek noch kurz erwähnen, der aufs Podest gesprungen ist am Sonntag und 7. wurde am Samstag auch das wirklich ein sehr, sehr respektables Wochenende seinerseits. Und dann gab es noch einen Debütanten, der richtig viel zu tun hatte und der richtig, richtig hart durchgegriffen hat. Ich rede von Mika Yukora, dem neuen Materialinspektor, hat er gleich mal ein Statement gesetzt, oder, Luis?
0: <lacht> also, äh, sein Vorgänger Sepp Kratzer hat man ja gerne mal Sepp Gnadenlos genannt. Dann müssen wir uns jetzt für den Mika noch einen neuen Spitznamen überlegen. Äh, er er legt am Freitag schon gut los mit einer Disqualifikation für Marco Workötter. Unser österreichischer Spezel Gerald Clemens, hätte sich sicherlich gewünscht, dass wir das hier nicht erwähnen, aber der Vollständigkeit halber, es gehört dazu. Dann gab es am Samstag gleich drei D Disqualifikationen mit Giga Jela, Clemens Muranka und Thielen Bartol. Und zum grünen Abschluss gestern noch vier mit Ulrich Wohlgenannt, auch da wieder Austria, den äh, den Anzug nicht im Griff gehabt, Daniel Sadriev, Matti Kontamin und Kevin Malzew ist nichts Ungewöhnliches, dass es im Sommer mehr Disqualifikationen gibt als äh, im Winter, was vor allem natürlich auch mit den klimatischen Bedingungen zu tun hat. Wenn man schwitzt, dann erweitert sich das Material so ein bisschen und der Anzug sitzt nicht ganz so. Aber dass es gleich acht innerhalb von drei Tagen werden, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ähm, und da kann man nochmal einen Lob rausschicken an die Damen, denn da gab es keine einzige Disqualifikation. Äh, da ging man dann scheinbar ein bisschen sorgfältiger mit dem Material um. Okay. Und unsere Aufgabe, Luis,
1: bis zum nächsten Grand Prix ist dann einen adäquat passenden Spitznamen für Mika Jukura zu finden. Da gehen wir in Klausur und werden euch das dann entsprechend auch mitteilen. So, dann haben wir dieses Thema im Endeffekt jetzt auch durch, haben den Sommer Grand Prix der Damen und der Herren besprochen. Jetzt haben wir aber von euch da draußen wieder viele, viele, viele Fragen bekommen. Herzlichen Dank. Unsererseits dafür ist immer wieder cool, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, könnt ihr tun über Social Media, Facebook, Twitter, Instagram. So, gehen wir die Hörerinnen, Hörerfragen durch. Einiges haben wir schon besprochen, dennoch, der Vollständigkeit halber, kommt ihr hier natürlich alle zu Wort. dsv.sj-fp, Carla Epps und, wo ist sie? Leni Ostendorf haben gefragt, wie fandet ihr das Comeback von Stefan Laie und wie bewertet ihr die Leistungen von Andy Wellinger und von Stefan Laie? Denke ich, haben wir äh, zu Genüge besprochen. Wir sind happy, ihr hoffentlich auch und das sind die ersten Schritte in die richtige Richtung und wir sind gespannt, was da noch so kommt, aber es hätte natürlich auch viel, viel schlechter anfangen können. Deswegen... Noch nicht gleich die Welt einreißen ist vielleicht auch gut, ja, wenn das jetzt in Richtung Podest geht, dann äh, dreht vielleicht gleich alles wieder durch und man, man setzt sich dann vielleicht auch Maßstäbe und Erwartungen, die man im Endeffekt nur noch untertreffen kann, deswegen ein solider, guter Anfang für beide, kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. So, Vivi 0787. Warum haben Länder wie Norwegen oder Österreich nur ein B-Team dort und die Japaner gar keine Männer? Fangen wir vielleicht mit ähm, diesem Bereich B-Team an. Luis.
0: Ja, also bei den Norwegern trifft das Gleiche zu, wie das, was wir bei den Damen schon erwähnt hatten. Ja, also diese Quarantänebestimmung, ähm, die aber wohl. Nur auf bestimmte Länder zutreffen. Also es kann sein, dass wir sie an anderen Stationen dann schon wieder sehen. Das wird sich dann im Rest des Sommers zeigen. Bei Österreich hat es teilweise Verletzungsgründe. Michi Heiberg hat sich vor nicht allzu langer Zeit eine Verletzung zugezogen und ist deswegen erstmal ja wohl noch für drei, vier Wochen raus. Der kann also aktuell nicht springen. Ähm, Stefan Kraft äh, war kürzlich auch auf Urlaub und ähm, hatte ja auch mit äh, Fußproblemen äh, zu kämpfen gehabt, oder C-Problemen, besser gesagt. Der hat noch gar nicht so viele Sprünge gemacht. Für den hätte es sich auch einfach nicht gelohnt, jetzt hier anzutreten. Und dann, was hatten wir noch? Die Japaner, die sind vor gar nicht allzu langer Zeit erst nach Europa gekommen, müssen sich also erstmal ein bisschen akklamatisieren und haben es dann eben vorgezogen, ähm, ja, auf Trainingskurs zu gehen. Äh, waren kürzlich in Bisch Bischofshofen, habe ich gesehen, ähm, beim, auf dem Instagram-Account von Ryoyo Kobayashi. Ähm, also die sind in Europa und ich denke mal auch, wir werden sie bei der einen oder anderen Station dann im weiteren Sommerverlauf auch wieder sehen. Genau, ich glaube generell, um
1: da das Ganze auch nochmal rund zu machen, was wir auch in der Vorbereitung auf die Sommer Grand Prix jetzt schon angesprochen hatten. Wir werden das immer wieder sehen jetzt im Verlauf des Sommers, dass wir super verschiedene Starterfelder sehen werden. Primär wahrscheinlich bei den Herren, weniger bei den Damen, aber auch da wird es vorkommen, weil es einfach so ist, dass natürlich der große Fokus immer auf dem Winter liegt. Dort geht es dann wirklich zur Sache und dort wird eine Saison im Endeffekt ins Positive oder ins Negative gedreht. Und der Sommer, auch diese Grand Prix, auch wenn es Wettbewerbe sind, sind natürlich Teil des Trainings und des Aufbauprozesses. Und wenn ein entsprechendes Event gerade nicht reinpasst, wird keiner ein Risiko eingehen und sagen, ich riskiere jetzt irgendwas, nur um an einem Sommer Grand Prix teilzunehmen. Und oft ist es auch so, man hat klare Programme festgelegt, man hat Lehrgänge, die man macht mit dem gesamten Team. Und wenn es dann entsprechend nicht reinpasst, passt es entsprechend nicht rein. Also können wir uns daran gewöhnen. Wir werden hier durchgängig nie im Endeffekt, wie es ja im Winter der Fall ist, im äh, höchsten Regal dann auch immer wieder die gleichen Athletinnen und Athleten haben, die an den Start gehen. Das können wir, glaube ich, vorne schicken.
0: Der Sommer Grand Prix hat äh, eben nicht das Prestige und die, die, die Wertigkeit eines Weltcups. Und man muss dazu auch sagen, ähm, ist es ist finanziell auch nicht, äh, nicht so lukrativ, denn ja nur die äh, Top 6 äh, bei beiden Geschlechtern Preisgeld bekommen und auch deutlich abgespeckt äh, im Vergleich jetzt ähm, zum Winter. Und da sind die Kosten eh hoch genug, dass man sich sagt, okay, im Sommer das Wichtigste, das für uns Relevantes, den nehmen wir mit ähm, und den Rest bestreiten wir dann auf eigene Faust und im Winter ähm, treten wir dann so oft an, wie es eben geht. Genau. So, die Lea vom Instagram-Account Markus
1: Eisenbichler-Best. Was hat Sarah Takanashi? Lea, haben wir drüber gesprochen. Wir können Stand, Montagnachmittag leider noch nichts Genaues sagen, sind da aber guter Dinge. Ja, sie fragt auch, wie fandet ihr es, wieder Fans im Hintergrund zu hören? Ich fand es mega. Luis äh, hat es auch schon gesagt. Lea, wir fanden es auch mega und hoffen, dass wir das noch so weiter oft genießen können und die Normalität, wie es Louis vorhin beschrieben hat, so allmählich wieder zurückkehrt. Dann Anna-Katharina, bitte ein genereller Überblick mit Platzierungen etc. Ich konnte es leider nicht gucken. Ähm, ja, also wenn jetzt noch Fragen offen sind, liebe Anna-Katharina, äh, Louis, ihr von skispringen.com und da warst du auch federführend wie immer mit beteiligt, habt natürlich das Geschehen am Wochenende in schriftlicher Form auch Jeweils zusammengefasst, das sind wirklich Artikel, lest es euch durch, da fehlt es euch dann an nichts. Unten sind auch jeweils die offiziellen Ergebnislisten verlinkt vom Internationalen Skiverband. Ich würde sagen, Luis, komm, pack mal die einfach so ein bisschen in die Shownotes mit dran. Wer da dann noch tiefer ins Detail gehen will, kann sich da reinklicken und dann fehlt es erst recht. An nichts. Jawohl. So, jetzt kommt ja mein Lieb Lieblingsfragensteller. Er haut immer die kreativsten <lacht> Dinger raus. Ja. Das ist jo. Dade 1896. Welchen Springer aus der Vergangenheit würdet ihr gerne gegen einen jetzigen Springer sehen? Ähm, ich mache mal einen Anfang. Also, ich will natürlich jetzt niemanden hier aus dem aktuellen Starterfeld raus raushebeln. Äh, Deswegen würde ich das Starterfeld auf einen Springer einfach erweitern, dass wir ab jetzt mit 51 an den Start gehen. Ja, da kannst du nur den Andy Goldberger geben. Also <lacht> den, den, den Schmäh, den er den er außerhalb der Schanzen gemacht hat, die Leidenschaft, die er für diesen Sport mitbringt, wird immer mein All-Time-Hero und Favorite bleiben. Also ich pack den Goldi mit rein in die Liste. Luis, müssen wir dann auf 52 erweitern? Du darfst jetzt auch noch einen
0: äh, hinzufügen. Also, da du mir jetzt so eine Vorlage gegeben hast, lasse ich den Gag natürlich nicht liegen. Ich würde sagen, wir nehmen den an, die immer mit dazu, wenn wir es nicht schaffen, eine Qualifikation auszutragen. <lacht> ähm, ich habe mir tatsächlich zwei Namen aufgeschrieben. Oh. Ähm, einmal ein ja, ganz beliebter Herr hier immer, immer wieder genannt, Katsuyoshi Funaki. Hätte ich gerne ähm, quasi in, in seiner besten, zu seiner besten Zeit nochmal mal. Ähm, ja, im jetzigen Feld gesehen, einfach damit wir auch mal einen richtig richtig großen Stilisten nochmal haben und aber auch ähm, äh, Toni Innauer, denn ich würde furchtbar gerne sehen, wie groß der Unterschied tatsächlich zwischen einem V-Stil und einem Parallelstil äh, ist, also wie groß sind die Auswirkungen tatsächlich oder anders gesagt, ähm, was müsste man Toni Innauer für Rahmenbedingungen geben, damit er mit den anderen mithalten kann, das fände ich auch mal spannend zu sehen.
1: so fände ich auch spannend. Cooler Punkt. So, Dada hat noch eine Frage hinterher geschickt. Gab es nicht mal die Pläne, dass man am Copper Peak eine, einen Grand Prix austragen will?
0: Die gab es, ja. Die Pläne sind auch weiterhin in der Schublade, aber das ist irgendwie so eine Never-Ending-Story. Ähm Kurz für die Leute vielleicht, die gar nicht wissen, was der Copper Peak ist. Das ist die einzige Flugschanze außerhalb des europäischen Kontinents. Die steht in den USA, in Ironwood. Ähm, wurde bis Mitte der 90er auch ähm, genutzt, ähm, hauptsächlich für Continental Cups. Ähm, aber auch einen Weltcup gab es dort. Und ja, das Ding steht im, im Niemandsland, ist aber eine ziemlich große Attraktion, weil, weil dieser Turm einfach so besonders ist. Und da überlegt man seit Jahren, ja, wie können wir das Ding wieder reaktivieren sozusagen. Und da gab es die Idee, das mit Matten auszustatten. Also man hat quasi ein neues Profil entworfen und darauf sollten dann Matten gelegt werden, dass wir sowas wie eine Sommerflugschanze hatten, um dir, lieber Tobi, diesen Wunsch nach einem Sommerfliegen zu ermöglichen. Aber wie so oft, es fehlt am lieben Geld und das keimt immer mal wieder auf, aber wirklich konkret wurde es bislang nicht. Und mir fehlt auch so ein bisschen der Glaube, dass das irgendwann nochmal passiert.
1: Ja, und so sehr ich mich über einen Sommerfliegen freuen würde, aber den ganzen Tross rüberfliegen zu lassen für zwei Wettbewerbe und dann wieder zurück. Ja, es ist, wäre auch nicht mehr zeitgemäß und würde da im Endeffekt auch nicht reinpassen. So zumindest meine Meinung. Gut, dann haben wir noch Emma.aix. -E okay. Ähm, beim Sommercompris gibt es ja keine grüne Linie. Ist es für die Athletinnen und Athleten dann schwieriger, sich zu überwinden, weiter zu springen oder ändert sich im Endeffekt dadurch nichts?
0: Antwort B, denn die Springerinnen und Springer schauen gar nicht auf diese grüne Linie, also die nehmen sie allenfalls peripher wahr, aber das eigentliche Ziel oder der, der, der eigentliche Blickwinkel der Athletinnen und Athleten geht immer über die hills -Highs hinaus. Von mhm. daher... Also klar, das, das Gefühl im Sommer ist, ist was anderes, aber äh, das Blickfeld so gesehen ändert sich, äh, egal zu welcher Jahreszeit, nicht.
1: Genau. Hattest du bei dem Sprung in Hinzenbach damals auf die 9,5 Meter, gab es da eine grüne Linie, Luis? Nein. Nee? Nein? Okay, gut. Da gab es die
0: noch gar nicht. Das, das war in einem Land vor unserer Zeit.
1: ja Wahrscheinlich hat man da diese Dimensionen, die du da den Skispringen eröffnet hast, hat man gedacht so, hm. Wir müssen das natürlich greifbarer machen für die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, welche Dimensionen im Endeffekt äh, möglich sind. Ja.
0: ja. Wenn ich die gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich noch weiter gesprungen. Ach,
1: okay, gut. Das werde ich äh, jetzt mal wissenschaftlich in dem Feldversuch dann nochmal angehen. <lacht> ja. Und diese 9,5 Meter, sie kommen immer gern zur Sprache. Kleiner Schmäh, ihr versteht es, Luis versteht es. Und ich glaube, wir haben jetzt alles verstanden, was an diesem Wochenende passiert ist und da gebührt natürlich ein ganz großer Dank dir, lieber Luis, du hast es uns wunderbar aufgedröselt und ja, würde ich sagen, in einem, knapp einem Monat, na, nee, sind es drei Wochen knapp, well
0: Ja, zwei ja. Wochen, oder? Ach nee, drei Wochen sind es, ja. Genau. Am, am 6. August geht es dann weiter. Genau. Da hören wir uns dann auf jeden Fall natürlich
1: nach dem Wochenende wieder. Wir schauen und planen so im Hintergrund, ob wir noch eine Sonderfolge dazwischen packen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Es wird jetzt im Sommer ganz einfach so sein, dass wir circa einen Zwei-Wochen-Rhythmus anpeilen. Kann mal sein, wie ihr es schon gesehen hattet, als wir auch drei Interviews in Folge veröffentlicht hatten, dass das dann auch mal eine andere Fre äh, Frequenz ist. Wir haben viele Anfragen laufen nach außen. Ihr müsst es euch so vorstellen. Wir stellen die Anfragen, bekommen dann meist recht kurzfristig eine Zusage, manchmal leider auch eine Absage, aber so ist das im Journalismus. Und wenn eine Zusage kommt, nehmen wir natürlich auf und dann wollen wir euch mit der Folge auch gleich versorgen. Deswegen, es ist nicht zu 100% Prozent immer planbar. Es ist ja auch nicht unser Hauptberuf. Wir machen das ja im Endeffekt als Hobby, aber ein Hobby, das uns wahnsinnig viel Spaß macht. Deswegen, wie gesagt, den Zwei-Wochen-Rhythmus, denke ich, kriegen wir hin. Deswegen lasst euch überraschen, was dann noch vor Kuschelwell kommt. Nach Kurschevel auf jeden Fall wieder in gleicher Konstellation sprechen über das, was am Wochenende passiert ist. So, Twitter, Instagram und Facebook. Schreibt es uns, meldet es euch wirklich gerne. Und ja, Luis, hast du noch irgendwas auf dem Schirm? Ansonsten darfst du unsere... Hörerinnen und Hörer für heute verabschieden.
0: Ja, wenn wir es vorhin versprochen haben, dann machen wir es noch in aller Vollständigkeit. Noch ein äh, kurzer Überblick über das Programm in Kurschewell, weil ich witzigerweise auch gerade die Pressemitteilung vom Veranstalter bekommen habe. Perfekt. Da haben wir am Freitag um 11 Uhr die Qualifikation bei den Damen und um 16.30 Uhr den ersten Wertungsdurchgang. Am Samstag sind dann die Herren der Schöpfung an der Reihe mit Genau den gleichen Zeiten, also 11 Uhr die Qualifikation und 16.30 Uhr dann äh, das Springen. Und das war dann auch schon das kurze Wochenende. Dementsprechend ähm, haben wir nur zwei Wettkämpfe, die wir dann in der nächsten regulären Folge besprechen. Aber dafür umso mehr Zeit, dementsprechend auf alles einzugehen. Und ja, bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Äh, wir hoffen, ihr seid da draußen von den Hochwassern und den Überflutungen verschont geblieben. Ist ja doch äh, was, was uns äh, dieser Tage prägt. Und wenn ihr auch helfen könnt, tut es auf jeden Fall. Wir haben uns im Vorgespräch schon besprochen, was wir ähm, unseren äh, Mitmenschen da ähm, zugutekommen lassen. Und ja, ansonsten bleibt gesund, genießt die Zeit und wir hören uns dann spätestens nach Kursche Bell wieder. Bis dahin macht's gut und natürlich wie immer fliegt's, soweit es geht. Und tschüss!